0: Hello， 各位观众朋友们，大家好，这是第三集的 Rody e 深夜美食独白。哇，不知不觉现在又是春天了，对不对？春暖花开的好日子，这个时候是不是很适合出门去郊游啊、野餐啊什么的？而且，哎，终于挥别了阴天。嗯、呃，全台湾好像上个礼拜吧都在下雨，下了。应该说，今年哇、哦，今年从一月开始到现在三月，现在已经三月了嘛。几乎大部分的时间都是阴天。基隆甚至只有截至二月多的时候，哈，大概今年只有三天是晴天，其他天每天都是阴天。那台北其实也蛮多时间都是这样的，对啊，不知道你们那边的天气如何啊？是不是也受够了这样阴阴的天气了？那像。现在终于迈入了春天嘛，天气这么好，很适合环岛吧，对不对？这样的好天气，那我们周遭有一些认识的朋友，最近就是都在环岛这样。希望 I can be the next， <笑>希望我可以是下一个。那么说到环岛呢，就让我想到一间非常非常热血的餐车。有一次我在脸书上面看到，就是有一间环岛餐车要开到我家附近，在泸州这边。他只会来待一个礼拜，从礼拜一到礼拜五的样子，我忘记了。反正他就来待一个礼拜四到五天左右的时间，刚好是我下班后可以去吃的时间，好像营业到八点还九点吧。那一天我就一下班之后，我就急急忙忙的赶快去找那间环道餐车，觉得好酷哦。他是在卖汉堡的。在过去看这间环道餐车的时候，我特别上网查了一下他的资讯。才发现，原来它有非常酷的理念。这间环岛餐车呢，它叫 Choco Bear 乔克熊环岛餐车。那老板的年纪其实也很轻，就是大概三十岁上下，这样应该还算年轻吧，很 y o u 他们好像是从嘉义开始，一路慢慢的经营，然后环岛一圈。那它很特别的是，它的主题是以可可为主题，它的菜单都是以可可，也就是巧克力来做设计。它的汉堡基本上它的主食是卖汉堡，然后还有卖一些可可相关的饮料。汉堡呢，汉堡皮的部分就是可可色，不是我们一般所熟悉的那一种麦差劳、麦差登、什么美之城。对，不是这些早餐店或拉雅汉堡啊的那种白白的汉堡皮，它的汉堡皮是偏深色的，有点可可色，外形就跟大家所熟悉的不一样，咖啡色啊、深可可色这样，也不是那种黑炭汉堡哦。然后它的汉堡吃起来就跟一般的也不太一样，其实这的是很难介绍哎，因为它就是就是不一样 ，so different。那他们很有趣的是，他们就是主打流浪。欸、其实是很浪漫的一种经营方式。每个礼拜去不同的行政区环岛卖汉堡，等于每个礼拜都住在不同的地方。今天可能在台中，下个礼拜就到桃园，在下个礼拜 maybe 回到嘉义。就是我去看了一下脸书，它好像是会以粉丝们敲碗的程度。来看要去哪里摆摊，譬如说，有些人会推荐他们说：“哎，我们下个月我们台中的哪里哪里，然后有市集活动什么的，或许你们可以来摆摊之类的。”或者粉丝疯狂敲完，就哦，我住在新北，希望就是最近可以迟到，真的很想念你们。他们会依这些留言来判断，然后来分享，看看说：“哎，或许这个地方可以去一下。”那将主题定在可可，我觉得基本上就是一件相当讨喜的事情。哎，谁不喜欢巧克力啊？除了可能一些年纪比较小的小朋友、小婴儿是不适合食用可可相关的制品，但是应该大多数人都非常的喜欢巧克力。对我们来讲，巧克力这种东西就是很疗愈、很幸福的一个印象。考试考得好的时候。你会得到一些巧克力来做奖赏。情人节的时候，你会从恋人手里拿到金沙或者是其他的巧克力。所以他以这个为主题，然后把它做成汉堡还有饮料。哎，我那个时候去的时候是两台餐车，他听说现在已经变成三台。他们每一次出发会有三台车，一台是卖汉堡，一台是卖炸物，然后一台是卖饮料的。对，三个区块。然后等于他们的那个食物也变得更多元。我那个时候去大概是两年前吧，那个时候他呢是跟一个汽车展示中心，应该是跟他们租借了他们的门口门口很大的空间，然后让他们停放他们的餐车做摆摊的活动这样。因为我那天去的时候。人潮还不错，多，可是我记得没有等到很久，大概等了二十分钟左右吧。对，然后基本上人是一直来，一直来，络绎不绝，生意非常的不错。然后大家点完餐之后就站在旁边等嘛。那但那边基本上都没有地方可以坐着的。那每一个人买到的话，基本上每一个人都是一个汉堡搭一个一个饮料这样搭配。对，一定会点一下他们的饮料。然后价位我记得一百多到两百多，然后饮料好像一百块上下吧。对，但他汉堡的分量我记得还蛮大一个的。拿到的时候，当然是二话不说就拿来跟他们的餐车拍照啊，<笑>因为拜托、哦，餐车汉堡，哎、欸，他就只有这个礼拜会在我们泸州这边呢。接下来他就不会在这了，他就会给我们感觉一种哦，难得有朋友来到这里，那赶快去跟他见一面的那种感觉。哎，虽然我们不是朋友呵呵，但我觉得这就有一点那种限量、限时、限定的感觉，也特别吸引就是在地人。对，那再加上它有它一定的特色嘛，又为它以可可为主题，汉堡的颜色就跟一般的汉堡不一样，这就是它的一个卖点。那他们呢有这样的一个想法，就是一个礼拜去一个行政区，透过这个方式。来卖汉堡啊，跟各地方的人来当朋友，认识更多人。他们算了一下，大概需要花费四到五年的时间，才能真正的把这个岛环完。哎，真是超级扎实的环岛哎！我觉得每个人心中都有那种流浪的想法吧，不论什么时间，可能都有。当你还是学生的时候。你在念书念一念的时候，觉得累；你觉得生活中只有念书，觉得疲惫的时候，可能都会有那种想要离开的那种想法。当你想要离开的时候，这个时候太适合去环岛了。哎。抱歉，当你想要离开的时候，这时候就会很想要去流浪，想要什么也不管 ，just do it。就算你到出社会啊，开始工作之后，也还是会有这种感觉。当工作太疲惫的时候，当觉得生活一成不变的时候，都会很想要把一切放下，就去流浪吧。这种环岛餐车，它其实也给我们有这样子的感觉，它弥补了你生活中缺乏的那一块。你不一定有勇气，或者是。你基于一些现实面，你没有办法说放下就放下，说流浪就流浪。那 it's okay， 我们要如何靠近这种流浪的感觉？我们如何有那种说放就放的浪漫？ Maybe 就可以透过好，今天环岛餐车来我工作的地方附近，我透过将一个一个的汉堡，透过这一杯一杯的可可冰沙，我可以让我自己跟流浪更靠近一点。<笑>这样不知道表达清不清楚哎、欸，但我觉得这种想法其实蛮浪漫的。他们透过每一个礼拜到不同的区域流浪，这根本就是一件超级浪漫的事吧。所以我觉得他们的汉堡非常的浪漫，也非常的自由。<笑> Choco Beer 呢，环岛餐车，他的老板呢是毕业于台大农业系的，也就是我们传说中很会读书的那种孩子。然后他跟我同年次的嘛，七十八年次的。毕业在同样的社会背景底下，那个时候刚好政府在推一个政策叫“二二 K” 政策。那这个 Choco Beer 欢岛餐车的老板，他那个时候就是觉得说：“哇，其实大部分的毕业生对于未来会觉得挺可怕的。我们面对的是二二 K 的低薪，所以其实心中会有很多的不安啊、彷徨啊。”也让他对于未来的就业有一些其他的想法，造就了他后来自己去创业，开启了 Choco Beer 环岛餐车这样子的想法。那跟大家稍微简单介绍一下二二 K 政策。二二 K 政策呢，就是政府鼓励企业录取社会新鲜人，然后等于帮助政府一起来培养这些新鲜的人才，协助大家就业。让新鲜人不用担心没有经验而找不到工作。嗯，我记得是半年的时间，政府每个月都会补助企业两万两千元 ，for 一个毕业生。因为毕业生嘛，基本上就像一张纯白的白纸，没有什么社会经验，在工作上面可能也比较不那么熟练，有很多需要主管啊、老板啊来帮忙教育，然后让他们进入职场。对，但那个时候很不幸的是，很多公司就有一点没有水准，就是你真的新鲜人一进去，他就给你两万二、哦，他就只给你政府补助的那两万两千元。但政府其实一开始的意思不是这样的，他是觉得说，哦，反正我帮你负担一部分的薪水嘛。谁知道他可能想说，政府政府可能想说，这些企业开给年轻人 ，maybe 可以是三万块。maybe 可是两万八，或者是怎样都好，应该也没有料到，真的就是发两万二，真的是 amazing 哦。<笑>那这个环岛餐车的老板，他那个时候，因为他他应该算是跟我同届的吧，我们那个时候面临的社会状况是这个样子，因为男生要当兵嘛，他在退伍之前，他和他的好朋友一起去肯丁卖薯条，然后赚钱这样。那个时候他的生活就是白天在玩乐啊、冲浪啊、干嘛的。欸、其实我不知道他会不会冲浪，但他就在白天玩乐嘛，然后晚上就在垦丁大街上面卖薯条。然后他试过这样子的生活之后，他觉得 so chill， 呵呵太 chill 了吧？他就爱上这种工作形态。2012年开始，他就自己推着一台漂流木餐车，就小小一台的，然后卖巧克力冰沙，一杯五十块这样，一杯一杯的贩售着。那因为他从小就很喜欢巧克力，他觉得巧克力是让人很幸福的食物。透过这种方式起步，推着飘柔木餐车，然后这样慢慢的在全台湾各地流浪，这样，嗯、呃，花了大概一年多快两年的时间。然后，哎，但怎么办？其实这样还是不太好生活、啊，赚的钱始终是不太足够让他继续支撑下去。虽然他发现自己很喜欢流浪，爱上这种生活，很想要继续下去，但现实的来了吗？钱不够能怎么办？这个时候他也开始规划下一步的蓝图。他想要帮自己弄一台大大的餐车，可以解决水电问题。不像他本来就有漂流木餐车，就那种手推车了。那种手推车的话，基本上水啊、电啊会受限于旁边的店家，愿不愿意借你水、借你电？嗯、呃，电费、水费怎么算之类，反正很麻烦。这段时间他就跑去当业务，当了三年的业务，汽车业务，把餐车的钱存够，存了两三百万，然后。直接就拿下去买餐车，接着就出发。<笑>他就说，他觉得他很喜欢巧克力，也很喜欢交朋友，也喜欢流浪，所以要把自己喜欢的东西结合在一起，透过这样的方式告诉大家，做自己喜欢做的事情，过得很好。工作不一定就是大家想象中的那样而已，对，也可以成为一件他喜欢的事情。我看到他受访的影片的时候，我就觉得哇，非常的感动哎，尤其当记者问他说。觉得你现在过这样的生活，你觉得幸福吗？他毫不犹豫的说，他觉得很幸福，很完美，有老婆，有孩子，然后做着自己喜欢的工作，还能到处流浪，到处认识朋友，同时能够应付自己的生活所需，不会过得苦哈哈什么的。因为他，这可能是告诉我们吧，你只要坚持去做自己喜欢做的事情，自然而然就会相当的顺利。哎，这同时。给鼓励大家呵呵，反正我也觉得蛮受到他的鼓励的，对啊，非常的热血，超帅。Maybe 也是因为这样，他很有热情的在做这件事情，也感染到，也透过粉丝团啊什么的，或者是现场的客人，能够感染到他这股热情，进而就是觉得这一份汉堡，这一杯可可冰沙，吃起来喝起来特别的不一样。还有人就是实际去排过他们的环保餐车的汉堡啊，帮他取了一个蛮威风的 title—— 史上最难排的环岛餐车。嗯、呃，他的汉堡啊是用防油纸袋包裹的，那防油纸袋上面写着他的各种理念，还有各种想法，什么生活认真过，汉堡认真做，然后大大的梦想，大大的流浪。大大的现实写满了他的梦想还有目标。除了我刚刚说过的汉堡皮，也有加入可可，他的汉堡里面也有涂了一层的可可酱，对，就是有别于一般汉堡的不同。然后加上他们自己手打的汉堡牌，加上生菜呀、啊、番茄啊，或者是 c h 啊、花生酱之类的，就成为一颗他们的招牌汉堡。透过这种梦想。浪漫、热血，还有对食物的用心，也让这间 Choco Beer 环岛餐车成为一间就是很有自己风格的店。大家要知道，环岛卖东西这件事情本身就很难，对吧、啊？水啊、电啊、住宿啊、交通啊，全部都是问题。那要如何一一解决、一一克服？因为他很清楚，他要的是什么。他知道他要过的是什么样的生活，所以他很努力的把这些东西一一克服，打响了他的知名度。对，在年轻族群的这些朋友们，或者十几、二十岁、啊、二十三十岁的人们，都蛮喜欢的。有时候他店都还没开，他才车子刚停好而已，就有客人来等，等待时间可能会三十分钟，甚至我有看到有人等了一个半小时。都还没有买到，这样就有时候真的生意实在是太好了，成为那种大排长龙的排队名店。只是因为它毕竟是环岛嘛，不是每一个地方都会接受一个路边摊车卖汉堡卖到一颗要卖一百二、一百五、一百八。对，有一些地方我猜应该是卖不起来，就有一些地方可能没有办法接受这样的价位，所以在各地受到欢迎的程度就会不一样，是不是？那我那个时候在。在泸州这边的时候，他的生意还不错，可是不会到让我等到那么久。那有一些地方可能比较热门的区域，就会等到那么久。大家也可以去脸书上面，就是搜寻他们的粉砖 ，C H O C O B E A R， 这样应该就找得到吧？搜寻他们的粉砖，然后就可以看他们每个礼拜都会公布下一个礼拜要去哪个县市。哎。不对，他好像是公布一个月的。我看他最新的贴文，好像是一次公布整个三月他们每个礼拜会在哪些地方这样。那给大家参考看看。那说到环岛这件事情，我会想到曾经有采访过一个屏东的美式餐厅的老板，他就有环岛卖汉堡的经验，而且他连续做了好几年。但他环岛卖汉堡是公益性质的，因为他本身是经营美式餐厅的。那他每年会规划一次环岛卖汉堡，在各地卖汉堡赚到的钱，他会把它拿去附近的育幼院。假设他今天还到了台南，那他在台南卖完汉堡之后，他就会把这些钱带去台南那边的育幼院买食材，带小朋友们一起做汉堡、吃汉堡，这样也算是一个回馈社会的活动。他透过这件事情有上过好几次媒体。那。基本上，他的社群号召力也非常的强。他大概每一次会花大约两到三个月的时间，应该说每一次的环岛义卖活动会花费他大约三两到三个月的时间。那他每到一个地方之前，譬如说他现在到台南了，下一个地方要去彰化，他就会提早先说他几月几号到几月几号到彰化，那有没有朋友可以提供场地啊？或者是住宿啊之类的，大家互相合作，对，有些人提供场地无偿让他们使用来做这样子的公益行为，让大家也能够透过吃汉堡、光顾汉堡，然后同步做一些善事。<笑>就我今天花了一两百块买一颗汉堡，就可以帮助到育幼院的小朋友。那这个老板他也很酷，他之所以会想要。这样子环岛卖汉堡，然后帮助这些育幼院的小朋友。有一个很大的因素是，他说他小时候也是那种要被人家帮助的家庭，所以他觉得如今我也长大了，然后有开设自己的餐厅，那也希望自己能够赶快开始回馈，帮助一下跟自己同样处境的小朋友，用自己的方式来回馈这个社会。那。说完以上这两个环保餐车、呃，不是环保环岛餐车，是不是也让你感觉非常的热血，很想要赶快 do something 有没有呵呵？希望大家也可以一起吸收这些老板们的精神，热血、坚强、帅气的活下去。那我们今天这一集就到此结束啦，再请大家给我五颗星，或者是按下追踪、订阅之类的。大家拜拜，下。周健。